0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. Hej og velkommen indenfor på banen her hos Mediano håndbold, en, en special, kan vi vist godt kalde i den her omgang. Vi har flyttet studiet. Jeg ja, er faktisk ind i min stue. Så, så jeg er jo i hjemlige rammer og har fået rigtig fint besøg, synes jeg selv. Jeg har nemlig fået besøg af, af topdommer Mads Hansen. Velkommen indenfor, Mads.
1: Tusind tak, Emil, og, og tak for, for den meget fine introduktion, og tak for
0: den varme kaffe. <laughs> nu siger du selv den fine introduktion, så bliver det jo endnu bedre nu, fordi jeg har kigget lidt på dit CV. Og det er jo alen langt der er EM-finale, VM, Champions League-finaler. Og så har dig og Martin Gedring jo snart dømt i, er det 22 år?
1: Ja, det er det.
0: Og omkring 2.500 kampe eller noget i den? Det, den du, du...
1: du har sikkert talt, så det passer, passer sikkert meget godt. Nogle gange vil jeg sige, at det føles som meget, meget mere end 2.500 kampe, men det, det er nok i det, i, det er nok i det lag.
0: Men så har jeg jo snart op. Er det noget, der skal fejres? Ja,
1: altså nu, lige om lidt skal jeg fejre op med min kone, altså min rigtige kone. Og, og så kan man sige, at det er sølvbrøllup med min, med, med min grimme kone. Det kan man jo godt kalde det. Så det, ja, det kan da godt være, at vi, vi laver en æresport og får det fejret.
0: Nu, nu nævner du, du, bliver jo selv i de her ægteskabsterminologier. Er I også lidt som sådan en gammel ægte par, at I behøver ikke nødvendigvis at sige alt? I, kan godt, I ved godt, hvad den anden tænker nogle gange.
1: Det tror jeg er roligt, jeg kan skrive noget på. Øh, og, og nogle gange tænker jeg også, at det er godt, at, at ting er usagte. Øh, fordi ellers så, ellers så tænker jeg,
0: at vi, vi oftere vil, vil ryge totterne på hinanden. Der er jo ikke noget, nu nævner jeg de her finaler, du har dømt, der er jo ikke noget VM for dommer. Der er ikke nogen verdensmester i at være dommer, men der var den her uofficielle afstemning sidste år, hvor ja. I to blev, blev kåret til, til verdens bedste dommerpar. Betyder det overhovedet noget? Ja,
1: altså, ja, 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 jeg vil godt sige, at jeg tror måske nok, det betyder mere for os, end vi har givet udtryk for. Øhm, fordi som du selv siger, så er der jo ikke nogen... Så er der jo ikke nogen no 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 egentlig uh, rangering eller nogen egentlig koring af, hvem der gør det godt i, uh, i vores verden. Så selvfølgelig var det en ekstrem stor påskyndelse, vi fik, da vi, uh, da vi fik at vide, at vi, var, at vi uofficielt var blevet udnævnt til verdens og, og jeg plejer da også uh, i mine omgivelser sådan, uh, at, at prøve at drille folk lidt med, at jeg kunne godt tænke mig, at de tiltaler mig på en lidt, lidt flotere <rødness> måde, efter, at jeg, efter jeg nu har fået det her... Uh efter at jeg nu har fået den her pris, som desværre ikke uh, rigtig var efterfulgt af nogen form for økonomisk uh, gevinst.
0: <laughs> ja, eller en medalje eller noget, som man kunne have hjemme på hylden, ligesom alle spillere nu har. I har jo, I har jo stået og set spillerne få de her guld og sølvmedaljer. Og så har I jo så taget til takke med, at jeg måtte kampene, men det går også ud fra, at du er ganske fint tilfreds med. Ja,
1: absolut, men jeg vil dog sige, at der er jo, når man dømmer nogle af de store finaler, så følger der som ofte sådan en vimpel med, enten fra det ene eller det andet forbund. Så jeg har da et par store vimpel derhjemme. De har godt nok ikke fået lov til at hænge nogen steder, men jeg har dem liggende i en flyttekasse.
0: <laughs> men men Mads, vi, har en, vi har en bred snak foran os med mange emner på tapetet, og jeg synes egentlig bare, at vi skal, vi skal kaste os ud i det. Det er vigtigt lige inden, at vi går i gang, at jeg får sagt, at, at det her podcast jo er lavet i samarbejde med Sparkassen Kroneland. Og det er egentlig med den støtte, at vi kan ja, ligesom forsøge at lave det her nye håndboldmedie og den her nye håndboldplatform. Uh, I kan finde os på, på Facebook og Twitter med Diarno håndbold, eller inde på Soundcloud på din podcast-app. Tryk på abonner, så bliver vi rigtig, rigtig glade. Uh, men jeg godt tænke mig at lægge ud med en snak omkring, hvad skal vi sige, dommergerningen og dommerfaget, og hvordan det har udviklet sig de seneste år. Uh, nu har jeg researchet mig frem til, at du tog dommerkort i, i 89, tre år før jeg blev født. Uh, hvordan, altså, hvad kendetegner dommergærningen dengang?
1: Jamen, der er faktisk et kuriosum på den historie, fordi at, at, at det var lidt en gimmick, da jeg tog mit eget dommerkort. Og, og jeg har faktisk et, eller hjemme hos mine forældre hænger der et meget, meget fint diplom for optagelse i Guinness Rekordbog, fordi jeg var på daværende på tidspunkt verdens yngste håndbolddommer. Okay. Og, og, og meget af det blev født af, at, at, at mine forældre begge to har spillet uh, håndbold, og min far, han, uh, min far har dømt håndbold hele hans liv, og dømmer faktisk stadigvæk håndbold nu i en alder af 80 år. Og jeg har indimellem også en kamp med ham, som, som dog efterhånden er en lidt smule patetisk, men, men det, er, det, er det er super, super hyggeligt. Uh, men, men for lige at svare på, på dit spørgsmål konkret, så er det klart nok, at, uh, at dommergærningen har flyttet sig helt ekstremt. Uh, den professionalisme, der bliver lagt for dagen, uh, både hos sig selv, men i særdeleshed også hos mange af mine yngre kollegaer, uh, som vel ret mange af dem er jævnaldrende med dig, Øhm, den, 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 er, den er helt, helt anderledes, end den, jeg så, da jeg selv trådte ind i, i dommerfaget for, for mere end 20 år siden. Øhm, folk er langt, er langt lang mere ambitiøse og, øhm, og, og, og bruger langt flere ressourcer og meget mere tid på det at være, være dommer på, på topniveau.
0: Hvordan så man altså fra sportens side på dommerne dengang? Altså?
1: Altså, jeg tror, at perceptionen har ændret sig rigtig meget, fordi jeg tænker også, at når man ser på... Øhm, sådan det fysiske udtryk, så tænker jeg også, at når man kigger på dommerne i dag, kontra dommerne for 20 år siden, og nu er jeg ked af, hvis jeg kommer til at fornærme nogen vanvittigt meget, øhm, men, men så kan man se, at, at, at dommerne ligger en, en meget, meget større iver i, og, og, og ligesom fysisk træner, og der er også holdt sig fitte, og, og et stykke hen ad vejen lige de spiller, og de også er iblandt, når de står på banen. At det er i hvert fald nok en af de der sådan helt konkrete ting, som har ændret sig rigtig meget. Altså jeg vil sige, at jeg har... Da jeg startede, når vi skulle løbe løbetest i gamle dage var det en kubetest, så, så havde jeg nogle af mine ældre kollegaer, som, som godt kunne komme med den der melding om, at det var ikke deres værd i dag. Og derfor var det måske en god idé, de ikke, at de ikke frem løb de her 2400 meter på de 12 minutter. I dag der er alle altså rigtig, rigtig godt kørende, når det er, at vi har de her fysiske test.
0: Var øh, dommerpositionen dengang, eller, eller i dag også stadig, var det sådan lidt sådan en urespost, hvis man skal bruge det udtryk? Ja, det har det måske
1: mere været øh, dengang, end det er i dag. Jeg, jeg fornemmer også, at der rundt omkring øh, vores væv er kommet en meget, meget større grad af respekt. Og jeg tror også, det hænger sammen med, at dommerverdenen er hen vejen blevet meget mere åben og meget mere transparent. Og det har også den konsekvent på konsekvens på omgivelserne, at alle kan se, at, at folk bruger tid på det, og vi er velforberedte. På trods af, at man vil ret besægt godt kan sige, at vi er de sidste amatører i en mere eller mindre fuldtidsprofessionel sport. Så, så tror jeg, at, at, at alle parter, både tilskuere, tv-seere og for den sags skyld spillere selvfølgelig, at de er godt klar over, at der bliver virkelig brugt mange ressourcer på øh, overhovedet at opretholde det her dommerhverv.
0: Nu, nu nævner du selv det her med, at folk er måske blevet mere bevidste omkring den del af det. Altså, jeg har selv været træner for du 12 drengehold og jeg kan godt huske, når de skulle træne og spille kamp til sidst, så synes jeg, det, det kunne virkelig godt være svært at holde styr på. Føler du, at man måske undervurderer lidt, hvor svært det er at være håndbolddommer?
1: Ej, jeg synes, vi får masser af, kr af kredit, øh, og det gør vi øh, i særdeleshed, både fra øh, de kommercielle partnere. Altså TV2, synes jeg, har brugt rigtig, rigtig meget tid på ligesom at illustrere, hvad det vil sige, at være, at være dommer, øh, også på topplan, og at gå med bag om kulisserne, øh, forstået på den måde, at man ligesom får et indblik i, hvor meget det kræver at være dommer. Og jeg synes også, at mange omgange, at der bliver skrevet artikler, hvor man rent faktisk godt kan se, at det er en, det er en svær post, vi har. Men man kan også sige, at afkommet for os er jo, at, at, vi, at vi står tilbage efter en, en kamp, hvor, hvor alle har været godt tilfredse, og, og folk kommer hen til os og tilkendegiver, at, at, at i dag der løste de opgaven rigtig, rigtig godt, på trods af at det var svært. Det er jo den anerkendelse, vi har brug for, og det er jo den anerkendelse, vi vokser i.
0: Når man ser dig og Martin Dømme, og specielt hvordan I agerer i forhold til, til tv og medier, så virker I meget øh, åbne. Og nu sidder du jo også her i dag og har lyst til at fortælle om omkring dommerlivet og ligesom tage lytterne med ind bagved, hvordan det ligesom foregår. Og jeg husker blandt andet en episode nede fra Sønderjyske, de havde fået bygget en ny halv, hvor I skulle klæde om i et kosteskab. Altså I er meget åbne og åbner også op for, for eksempel TV2, som jo rettede haver. saver. Hvorfor den her åbenhed? Altså
1: for vores vedkommende, så er det et bevidst valg. Det er, det er ene og alene for, at vi gerne vil tage alle parter med ind i kulisserne og se, hvordan det er at være dommer på topplanen derudover er det selvfølgelig også et valg, vi har truffet, fordi vi godt kan lide det. Vi, vi holder jo rigtig meget af at være der, hvor, hvor lyset ligesom er. Vi holder rigtig meget af at være i brandpunkterne. Og hvis man er det, så skal man også give noget af sig selv. Og vi føler selv, at vi giver noget af os selv ved for eksempel at invitere med ind, når Martin han, han sidder og, og krummer ryggen nede i Sønderjysk.
0: Er det, er det vigtigt for tilsku at se at få
1: det her indblik i jeres, måske lidt lukkede verden? Altså, det skal jeg jo ikke gøre mig til dommer, dommer over. <laughs> ja, men, men, men jeg synes jo, at, at spillerne, håndboldspillerne er også rigtig gode til at åbne op. Og det er jo noget af det, som, som sporten ofte får positiv kritik for. Det er jo, at alle kan komme meget tæt på, og ingen er for fine til at vise, hvad det, hvordan deres hverdag ser ud. Og der, der synes jeg, at vi har en forpligtelse, som, som nogle af hvad kan man sige, som nogle af banderførende på dommerstanden i Danmark, også for at åbne op og for at vise, hvordan vores hverdag i den fungerer.
0: Men er det også derfor, som når man så her, nu kan jeg ikke lige huske præcis, hvornår det var, men jeg kan huske, at det var en kamp mellem Aarhus og Skanderborg inde i CS Arena, hvor I får påmonteret et GoPro-kamera i panden det også Er det også en af de tiltag, I gør for at åbne dørene? Hvorfor gjorde I egentlig det? godt tænke For
1: det første gjorde vi det, fordi vi syntes, det var et vanvittigt spændende eksperiment og så besluttede vi os for, at det måske var det en lille smule bedre at få, få tilgivelse og en tilladelse, fordi jeg er ikke sikker på, at, at alle i vores organisatoriske bagland synes, at det var vanvittigt fint, at vi løb rundt med GoPro-kamera på. Men, men man kan bare sige, at det, der kom ud af det, viste sig jo rent faktisk at være noget materiale, som var rigtig spændende for, for alle at, at få et indblik i. For det første, så egoistisk set, fik vi jo rigtig meget ud af det, vi fik jo materiale efterfølgende, så vi, jo rent, vi fik jo rent faktisk adgang til at se, se kampen igen fra vores egne øjne. Og det virker jo sådan lidt bizarret, men, men, fordi vi havde jo set kampen en gang, men lige pludselig fik vi ligesom vores egne øjne endnu en gang. Og det var et øh, kæmpe wake-up call, øh, når vi sad og så, øh, så materialet igennem. Fordi der var, mange af de her, der var rigtig mange af situationer, hvor vi kunne se, at vores øjne simpelthen var, var rettet forkert i forhold til, hvor de burde være. Og det, det ville vi jo aldrig nogensinde lægge mærke til, hvis det er, at vi bare laver vores almindelige arbejde på en almindelig kamp. Så, så egoistisk set var det, jo, var det jo for at få det materiale efterfølgende. Men jeg vil sige, at grund, grund til sådan i forhold til, til tv serier og, og dem, der nogle gange kunne følge den her sportsdokumentar, det var jo mest for at få indblik i, hvor svært det i virkeligheden er at dømme den her håndboldkamp På trods af, at den her kamp mellem Aarhus og Skanderborg var en forholdsvis let kamp, og ikke en kamp, hvor, hvor, hvor det hele eksploderede. TV2 havde her rent faktisk et ønske om, at vi skulle måske have haft en kamp, der var sådan lidt mere på papiret en mulighed for at blive lidt mere springfarlig i den kamp, som vi så endte med at vælge. Og det vil jeg sige, det er jeg glad for, at vi ikke, vi ikke gik ind i. Fordi så var det blevet mere blevet for at se de der konflikter, vi har med spillerne i løbet af kampen. Og det var slet ikke det, der var intentionen fra vores side. Men alt i alt synes jeg, at udbyttet var helt fantastisk. Og jeg ved, at TV2 har fået rigtig meget fin respons.
0: Ja, de, har også, de lavede jo sådan en test, hvor man kunne sige, hvad ville du have dømt i den her situation? Men, men for at blive ved det, du siger med, at, at I kunne bruge det i arbejdet bagefter, hvad, altså, hvad, var der, hvad kunne I se af konkrete ting? Nu nævner du det med, med øjnene, altså, hvor blikket var henne. Altså, hvad havde I sådan en konkrete ting i det materiale, som, som I kunne gøre anderledes? Altså, vi kunne, vi
1: kunne jo se, at vores placeringer øh, af flere omgang var forkert. Altså den måde, som vi positionerede på på banen. Der fik vi simpelthen et, et fantastisk grundlag for at se, at, at vores placering ikke var hensigtsmæssigt i forhold til, hvor spillet var. Derudover så kunne vi af flere omgange også se, at vi, specielt når vi står som måldommer, det vil sige den dommer, som holder øje med, hvad der sker i stregområdet, hans fokus var på bolden, det vil sige den bold, der flyttede sig ud omkring 3 -meter linjen Og det er jo totalt tåbeligt, fordi hans fokus, det skal jo ligge omkring den, den, den kamp, der er om stregpositionerne. Så der kan vi jo bare se, at vi stod og kiggede håndbold. Han, der stod nede på baglinjen, han havde flere omgange, hvor han simpelthen bare stod og fulgte bolden, uden nogen form for mening. Så, så det er jo noget af det, vi har kunne tage med efterfølgende. Og, og, og hvis, vi får den der, hvis vi får den der fornemmelse af, at nu står vi og kigger håndbold, så kan vi lige minde hinanden om, at nu skal jeg altså lige sørge for at holde fokus det rette sted. Og det var et wake-up call. Og det havde vi aldrig fået, hvis vi ikke havde set det her efterfølgende.
0: Så er det her et redskab, som I godt kunne tænke jer at gøre brug af, altså sådan løbende fremadrettet altså nu, hvis man gang på gang kan lægge lag på ved at og få, få øje på nye ting. Altså, er det et redskab, vi kunne tænke at tage, tage frem igen?
1: Altså, TV2 havde jo en, en ret hedig drøm, tror jeg, om, at, at man kunne simpelthen sende live fra de her kameraer. Og jeg kan jo også godt se, at vi lige pludselig kunne flytte en, en kameravinkel ind, som man ikke kunne få på nogen anden vis. Men det er jo mere sådan ud fra, at man måske kunne skabe et bedre tv-produkt. For vores egen skyld ville det jo være fantastisk, hvis vi, hvis vi kunne have de her vinkler med hver eneste gang, vi havde en kamp, og, og inkorporere det materiale i det materiale, vi allerede bruger i forvejen, når vi laver vores analyser udfordringen er selvfølgelig den, at, øh, og, og det var faktisk måske nok en af de allerstørste sådan, øh, overvindelser, vi skulle gøre os. Det var jo at træde ind i Ceres Arena med, med de her kameraer i panden, fordi vi lignede jo... Altså, vi ligner vi, vi måske tosser i forvejen, men, men det her, det så jo fuldstændig... Det, altså, det var, det var grænseoverskridende. Men da vi så først var kommet i gang, så var der ikke, så var der ikke nogen, nogen problemer med det. Jeg tror bare, at... at vi skal have alle parter med, og vores bagland skal ligesom også være med på idéen. Altså i Champions League har de jo lavet nogle eksperimenter, hvor dommerne de har det siddende på brystkassen. De har også gjort det i den tyske Bundesliga. Og der kan man bare se, at det materiale det virker ikke, fordi man får ikke den rigtige vinkel. Du får slet ikke vinklen, når du filmer fra brystkassen, som når du, når du har det siddende i panden. Så hvis teknikken bliver bedre, og teknologien bliver bedre, og kameraerne fylder mindre, så kunne jeg da godt forestille mig, at det var et skridt, vi kunne tage i fremtiden.
0: Der har også været meget snak omkring, og det er jo også noget til, jeg ved ikke, hvordan den er opstået med det her med dommerlyd, at seerne ligesom får adgang til den her dommerlyd. Hvordan, hvordan, har, du, eller hvordan har I haft det med, at, at sererne fik lov til at høre øh, jeres kommunikation under kampen? Altså,
1: øh, dommerlyd øh, skiller jo vandene, og, øh, og jeg har faktisk selv i, øh, sådan, i, i ophavet til dommerlyd været med til at sige, at jeg synes, det er en god idé. Og jeg synes til stadighed, at det er en god idé. Mange har jo været ude og sige, at det flytter fokus for dommerne, og det vil sige, at de ikke kan gøre det, som de i virkeligheden er sat i verden for, at træffe de rigtige afgørelser. Men jeg må bare sige, når jeg har siddet og evalueret på mine egne kampe, og når jeg har set andre af mine kolleger, der, der har benyttet dommerlyd, så må jeg bare sige, at jeg synes, det giver et helt fantastisk tv-produkt. Jeg synes, at det flytter, det flytter tilskuerne og tv-serien tættere på, og det vil sige, at ofte har vi jo afgørelser i håndbold, fordi at håndbolden er så komplekst et spil, som det er, og med et regelsæt, der er utrolig komplekst. Så har det måske givet nogle af de her forklaringer, som folk nogle gange har siddet og efterspurgt. Det vil sige, at når du sidder ude bag tv-skærmen, så er der jo masser afgørelser i håndbold, hvor man tænker, hvad, hvad, hvad foregår der? Hvor, hvorfor skete det lige? Hvorfor traf dommeren den afgørelse, de gjorde? Og der må jeg bare sige, at der, der synes jeg, at dommerlyder har været med til at, at dokumentere øh, hver i de samtaler, vi har mellem hinanden, øh, hvorfor det er, vi gør, som vi gør.
0: Men det her, har det også været med til at nedbryde nogle fordomme? Altså, at man, at, fordi man kunne jo godt forestille sig, hvordan tonen var inde på sådan en også. Der er jo også nogle gange, hvor at, at I også, specielt jeg meget direkte, jeg kan huske, en kamp. Nu nævner jeg nu er det Aarhus Hombold igen, hvor at, jeg tror, det var Henrik Hansen, der havde en kontrovers med en, og så sagde du, at den må I lige ud og tage sandkassen derud eller andet, og så fik de en udvisning værd. Altså Gør det også, at, at seerne kan få lov til ligesom at se, hvordan I kommunikerer, og ligesom blive klogere på det også?
1: Jamen, altså man kan sige, at jeg tror for, for TV2, som jo ligesom har været fader til, til dommerlyd så tror jeg jo, det har haft to vinkler. For det første tror jeg jo, det har lige præcis den her vinkel med, at man gerne vil gøre folk klogere. Man vil gerne gøre dem klogere på det her komplekse spil, som håndbold er. Men for det andet, så er der jo ikke nogen tvivl om, at det også er underholdning. Og vi kan jo også godt se, at, at nogle af de gange, hvor der bliver åbnet op for vores lyd, er jo, når vi har en dialog med spillerne. Og nogle gange også en ophedet dialog. Men jeg synes bare, at det her det viser, at vi er, vi er meget menneskelige. Og jeg synes også, det viser, at den der tone, der er i en håndboldkamp, er jo både venskabelig, den foregår selvfølgelig sådan i, i et adrenalinbetonet miljø, så derfor kan der jo også mellem imellem en finger af panden. Men jeg synes bare, det viser meget godt, at vi jo har stor respekt for hinanden. Uanfægtet af, at jeg som dommer godt kan sætte to spillere på plads. Og uanfægtet af, at der er nogle spillere, der godt kan give mig en bemærkning tilbage. Jeg synes, det viser præcis den der nerve og den der følelse, der nogle gange er i en omvildkamp.
0: Men var det noget, man skulle vende sig til? Altså den her tanke om, at nu er der nogen, der kan høre, hvad jeg siger. Altså gør det noget ved den måde, man kommunikerer på? Tænker man over, hvordan man agerer? Eller tænker man i højere grad over, hvordan man agerer, når man har den her i baghovedet? Altså jeg kan
1: sige fuldstændig direkte, at det man får, når Martin og jeg har mikrofoner på, det er Martin og Mads råt for usødet. Der er intet filter. Og jeg har det også bare sådan, at når vi har mikrofonerne på, så er det fordi, at der er ikke nogen ting, jeg siger til spillerne, som ikke tåler dagens lys. Der er ikke noget, hvor jeg føler, at jeg bliver intimiderende eller går over grænsen. Det kan godt være, at mit sprogbrug indimellem er, er voldsomt, men det er, bare den, det er bare den der følelse, der er i en håndvældkamp. Det er bare det der, det er bare det der, der hvor det sidder, og der hvor al energien og alle udladningerne, de kommer. Det er jo derfor, at vi, vi har den her omgangstone med hinanden. Og jeg synes, spot on, det viser, hvordan næven hvordan
0: den er i en håndvældkamp. Nu snakker vi om, at det har flyttet noget hos seere hos og tilskuere. Hvad med hos spillerne? Har de... Efter, nu kan de jo også sidde derhjemme og se jer dømme. Har de fået en større forståelse for dommergærning eller, eller den måde, I agerer på, når I ligesom har åbnet den her dør for dem også?
1: Altså jeg kan sige, at både efter GoPro-eksperimentet i Aarhus og, øh, og efter de mange gange, hvor vi har haft dommerlyde, der har jeg fået rigtig, rigtig mange positive tilkendegivelser i forhold til, hvordan vi, hvordan vi forvalter det med at tale til spillerne. Øh, så, så jeg synes jo, at det bare har stillet os, det har bare stillet os i et positivt lys. For det viser jo rent faktisk, at det er for det første meget menneskeligt at begå fejl, som vi jo også indimellem indrømmer, når det er, vi står på banen. Hvis vi har lavet en eller anden form for brøler, hvor vi godt kan se, at vi burde have truffet en anden afgørelse. Men derudover, så kan jeg tydeligt fornemme på omgivelserne, at det her det har ligesom åbnet op for, hvor svær en post det er, vi har, og hvor mange afgørelser, man skal træffe i løbet af ganske, ganske kort tid. Så jeg synes bare, at jeg har næsten ikke
0: noget negativt at sige om det her produkt. Vi indledte den her snak med at tale omkring, da du tog dommerkort i 89, og hvad der har været i udvikling. Og en ting er selvfølgelig, at, at seerne kan høre dommerlyden, men der er jo også kommet det de senere år, at I har mulighed for at kommunikere med hinanden via det her headset. Hvad har det betydet for, for, for dommernes vilkår, eller for, for den måde, dommerne har mulighed for at agere i en humboldgang?
1: Altså, det er måske, at trække det lige lovligt hårdt op og sige at det har betydet alt, men, men det, er den, det er den absolut største landvinding, jeg overhovedet har, har, har været med til at tage i brug i den tid, jeg har dømt håndvoldt. Og jeg tror, at alle, alle sportsdommer, der er gået fra tidligere kun at kunne have visuel kontakt, til at, at have kontakt, hvor man, hvor man kan tale med hinanden, jeg tror, at de kan skrive under på, at det her det har, flyttet, det har virkelig flyttet grænserne for, hvad vi kan i, i vores væv. Øhm, og den store årsag til det er jo, at, at øh, vi har forfinet det hen ad vejen, hvilket jo betyder, at vi, vi agerer meget, meget stærkere som det team, vi er, eftersom at vi har fire øjne og ikke kun to. Og det betyder jo, at vi ofte kan hjælpe hinanden med, med afgørelser. Altså jeg synes, at vi er blevet så dygtige til at bruge det nu, at, øh, at vi nærmest kan nå at afvæve forkerte afgørelser eller træffe rigtige afgørelser ved hjælp af headsetet. Det har vi aldrig nogensinde kunne gøre før.
0: Men hvad med i starten? Der må også have været en periode, hvor det har været, øh, nu har jeg dømt så mange og det må også have været meget mærkeligt i starten, at du, du skulle høre på, på Gidding hele tiden, og så, åh, nu, nu er han der igen, ikke? Altså... Jo, altså
1: først hører jeg på ham i bilen på vej til kamp, og ja. jeg hører på ham før kamp, og nu skulle jeg også lægge øre til ham under kampen. Jeg tror, jeg tror faktisk, hvis jeg skal helt det være, at det har været værden den anden vej. Men, men jo, der, der var helt klart nogle indkøbsproblemer, og, og, og der er jo heller ikke nogen decideret guideline for, hvordan man bruger headsetet. Jeg vil faktisk, hvis vi lige skal prøve at dykke tilbage til det med dommerlyden, så er noget af det, dommerlyden også har bidraget til, det er jo, at vi nu kan få det materiale, der ligesom ligger til grund for hele dommerlyden. Så det vil sige, at vi kan, vi kan høre det, vi taler om under kampen, samtidig med, at kampen den løber. Så det vil sige, at vi efterfølgende jo har mulighed for at se, hvordan vi reagerede i en, i en, i en given situation. Og det er jo også noget læringsmæssigt, som vi kan bruge til rigtig, rigtig meget. Så, så, man, så man kan sige... Og den, den har virkelig, virkelig gjort, at, at vores afgørelser er blevet, synes jeg, langt mere rigtige hen ad vejen. Men, men selvfølgelig, var der, selvfølgelig var der indkøringsvanskeligheder, som du også selv er inde på. Der var en masse områder, hvor vi lige pludselig, lige pludselig skulle til at nytænke i forhold til den der, det der gængse mønster, vi havde før, hvor vi ikke havde headsetet. Og det kan rent faktisk også godt være, at der at headsettet har åbnet op for nogle negative sider, fordi at i dag, der er der nogle ting, som er indforstået mellem os, men som vi ikke får vist til omgivelserne, fordi vi har jo allerede det af på headset. Hvis jeg skal give et konkret eksempel, så er det jo sådan, at hvis dommeren er uenige om en afgørelse, det vil sige, at Martin peger den ene retning, og jeg peger den anden retning, så har man jo det, der i dommerkredse hedder en kontradom. Og det betyder, at vi ifølge spillereglerne skal, skal lave en time-out, og så skal vi mødes til en konference, hvor vi så træffer en afgørelse om, hvad der er den rigtige kendelse. Og der har vi flere gange taget os selv i, at vi, vi gider ikke at mødes, selvom vi står i spillereglerne, fordi vi har jo glidet af på headsettet. Men det er jo ikke nogen af omgivelserne, der kan se. Og det betyder jo, at, at vi har i virkeligheden allerede der truffet en lynhurtig beslutning, fordi vi er jo i hele tiden i, i kontakt med hinanden. Men det er der jo ingen andre, der ved, at vi ligesom er. Så derfor så, så, så side sætter vi nogle gange spillereglerne, fordi vi har fået et moderne, et moderne virkemiddel.
0: Vi har talt om nogle af de ting, der, der er sket over, over de seneste år med, med dommerne og med udviklingen nu. Man, hvis man kigger sådan isoleret set på håndboldsporten de sidste 10-15 år, så kan man jo sige, at den er blevet i, i langt højere grad professionaliseret. Altså klubberne sættet op i fyser altså nogle flyver til kamp i, i nogle af de store klubber i udlandet. Altså, har den udvikling, som er sket i, i dommerfaget, har den fulgt med udviklingen i, i håndboldsporten? Altså nu sagde jeg jo indledningsvis,
1: at vi er, at både jeg selv og mine kollegaer er blevet langt mere professionel, og, og det synes jeg, vi er, fordi vi allokerer meget mere tid, end vi gjorde tidligere. Men det er klart nok, at den, den professionalisering, som klubberne har, har gennemgået, har vi jo slet ikke gennemgået på samme vis, fordi at vi jo ikke er professionelle. Og man kan sige, at det er nok det, der skal til, tror jeg, for at vi kan flytte dommerproduktet det næste step, fordi jeg føler, at vi har optimeret på alle de parametre, vi overhovedet kan, inden for den tidsramme, vi lige nu alle sammen har til rådighed. Fordi jeg, jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, at dommergærningen for mig er et fuldtidsjob ved siden af mit fuldtidsjob, mit civile fuldtidsjob. Og når jeg siger, at det er et fuldtidsjob, så mener jeg at det nogenlunde bogstaveligt talt, at jeg bruger ofte mellem 30 og 40 timer om ugen på min dommergæring. Og det er måske sågar uden, at jeg, at, at jeg også kalkulerer, at jeg bruger rigtig meget tid på fysisk forberedelse. Jeg bruger rigtig meget tid på, på fysisk træning. Jeg træner hver eneste morgen for ligesom konstant at holde mig hvad kan man sige, opdateret på den fysiske del. Sådan jeg til stadighed, på trods af min fremskredende
0: alder, ligner... Nogenlunde ligner spillerne, når det er, jeg står ind på er du? på jo er det, Var det sidste år, du rundede et skarp, Ej, vi, behøver ikke, vi behøver ikke grave vi behøver ikke grave Lad os blive, lad os blive ved det her, for det er meget interessant. Altså, nu nævner du det her, at, at fuldtidsprofessionelle dommer kunne være en, en retning, man skulle kigge i. Og det har jo også været diskuteret flere gange, også inden for de senere år. Men, men det er blevet ved diskussionen. Hvad er det, der, der mangler for, at man går fra for, for snak, snak til virkelighed?
1: Jeg tror, der er, mange, altså der er rigtig, rigtig mange parametre, der spiller ind. Man kan sige, at den, den første og den mest nærliggende er, er økonomi. Jeg tror, uden præcis at vide det, så tror jeg, at, at klubberne vil have en lille smule svært ved at se, hvorfor det er, at de eventuelt skal bidrage med endnu flere penge til dommerområdet. Fordi det vil være rigtig svært at måle, hvad det er, de får igen. Man kan jo sige, at vi i Danmark har dommere, der er så forholdsvis dygtige og agerer på også forholdsvis højt niveau, når det er, vi snakker både i det europæiske og det internationale områdeforbund. Og det betyder jo, at de ting, vi gør rigtige, eller de ting, vi gør langt hen ad vejen, gør vi dem rigtige. Så spørgsmålet er bare, hvordan man optimerer det produkt. Og det vil sige, at hvis man gik ind i en, en, en professionalisering af dommerne, enten halvstidsprofessionelle eller fuldstidsprofessionelle, så skal de jo have et eller andet afkast for klubberne. Og det er ekstremt svært at måle på, fordi det er svært at opstille sådan nogle, nogle KPI'er på, hvad er, det, hvad er det i grunden klubberne, de, de får ud af det her. Så, så det er den økonomiske side af sagen. Et andet område, som jeg også tror er relevant at nævne, når vi snakker professionelle tilstanden for dommerne, det er jo det her med, at, at dommerne kommer jo ofte fra en eller anden civil karriere, det vil sige, at de har jo allerede en eller anden karrierevej uanfægtet, om man er 25 eller man er i 40'erne, som jeg er. Og hvad så? Øh, tør dommerne overhovedet tage det skridt og, øh, og begynde at leve at deres, for manges vedkommende, deres passion eller deres fritidsinteresse? Er det et skridt, som man overhovedet ønsker at tage? Og så er der den tredje ting, det er det hele det organisatoriske op, fordi at sagen er jo den, at vi i dag jo bare er, er ven kan man vel godt sige. Vi bliver jo honoreret per kamp, og det betyder jo, at hvis vi ikke tager ud til kamp, så får vi ingen honorering. Så det betyder at man skal have bygget sådan et, et organisatorisk setup rundt om dommerne, øh, hvor vi lige pludselig snakker barnets første sygedag og, øh, og vi snakker pensioner, og vi snakker ferie, og vi, og vi snakker, hvad sker der, hvis dommerne bliver skadet. Så der er også et meget, meget stort ressourcetræk, der ligesom, der ligesom skal tænkes ind den vej. Hvem skal være arbejdsgiver? Er det divisionsforeningen, som ligesom er interesseorganisationen for klubberne? Er det Dansk Homboldforbund? Hvor skal det her ligge henne? Og så tror jeg, at den aller sidste ting, og måske den allervæsentligste det er, hvad skal dommerne så bruge, deres, hvad skal de så bruge den ekstra tid på, når det så er, at de ikke længere måske skal gå fuldtid på et civilt job? Og det er jo nogle af de ting, som skal diskuteres til bunds, hvor vi ligesom finder ud af, Øhm, hvad er det, der skal til for at vi får det, for, for vi får det flyttet og for vi eventuelt få det optimale udbytte af det at være et professionel
0: men er vi kommet tættere på altså jeg, som du selv siger at, at du har fuldtidsjob ved siden af, at jeg betragter også det her som et fuldtidsjob er, det, er vi kommet tættere på eller har du overvejet at sige okay nu kvitter jeg mit civile i en job og så, så bliver jeg til dommergærning altså, er vi, oh. det var det godt nok sådan kan det, gå. Hvad det er du kommet tættere på det
1: jeg er, både Martin og jeg er kommet langt tættere på, fordi at der hersker slet ikke nogen tvivl om, at, at for os er, er, er håndbolden jo det meste af vores liv. Og det betyder selvfølgelig også, at vi af mange omgange har overvejet, om det her det, det kunne være en vej, vi kunne gå. Men det er klart nok, at vi har jo lige så vel som alle andre jo familier og, og, og terminer og, og hvad der nu ellers, hvad der nu ellers ligger, som, som vi skal generere noget økonomi til. Og det er jo nok også det, der har gjort, at vi ikke har muligheden for at tage springet fuldt ud. Øhm, men hvis jeg fik, jeg tror, hvis jeg fik muligheden, så, så er det i hvert fald absolut en, en, en overvejelse værd, fordi at, at det der med at, at leve af sin sport, som, som håndboldspillerne jo gør, og som håndboldtrænerne for den tals skyld også gør, det tænker jeg er, er, er meget fascinerende, fordi det har jo været passion for os i så mange år, det har jo været hjerteblod. Og det er måske at få lov til at og leve det, det, det tænker jeg vil være et stort privilegie. Og ja, nu spørger du, om vi er kommet tættere på. Øhm, ja, jeg tror umiddelbart, at vi er kommet et stykke tættere på, fordi jeg tror, at der er mange af klubberne, der måske har fået øjnene op for, at det at være dommer, specielt på det niveau, som Martin og jeg er, hvor vi også bruger rigtig, rigtig mange rejsedage på Champions League og på diverse slutrunder, det er altså et, en virkelig, virkelig krævende post. Og hvis vi så samtidig skal have tid til at lave alle vores analyser, vi skal have tid til at holde os i god fysisk form. Vi skal have tid til at holde os i mental balance, som er et område, vi slet ikke har været inde omkring endnu. Jamen, hvordan skal vi generere den tid, hvis vi så samtidig skal have et fuldtidsjob, hvor vi arbejder 40 timer om ugen? Det, det, det er næsten utænkeligt.
0: de kommer til at mangle timer på døgnet? Eller? De kommer simpelthen til
1: at mangle timer i døgnet, og i den sidste ende, så kommer det jo til at gå ud over det absolut allervigtigste i vores liv, eller i alles liv, det er jo vores familie og vores børn, som jo er dem, der kommer til at lide for, at vi ikke, at vi ikke har den tid.
0: En af de ting, der er, nu, nu det her ikke er sket endnu, det kan man jo håbe på for jeres, for jeres vinkel selvfølgelig, men, men noget af det, der er sket, og det så vi også her i januar måned ved, ved, ved VM-slutrunden for herre, det her med at prøve nogle nye teknologier af, den her videoteknologi, vi snakkede om det, inden vi gik på, og, og kom jo selvfølgelig begge to i tanke om den her Slovenien-Tyskland-kamp, hvor at slovenerne scorer, og tyskerne vil give bolden op, og der er så en, en slovensk spiller, der ligesom ligger en parade på, på Paul Druxes' skud, og han er ikke... Han har ikke den rette afstand til, til den her kast. Hvad er egentlig dit forhold til det her videoteknologi?
1: Altså, jeg, jeg synes, vi skal omfavne det. Jeg vil ikke sige, at vi skal nødvendigvis elske det, men vi skal i hvert fald tage det ind, og vi skal forsøge at forfine det. Og så skal vi være ekstremt præcise i, hvad kan man sige, de, de vejledninger, der bliver givet, sådan at folk ved, hvornår vi må gøre det ene, og hvornår vi må gøre det andet. Fordi jeg tror egentlig faktisk, at EM-slutrunden i Kroatien i januar måned gav et meget godt billede af, at vi, er, at vi er på rette vej, men vi er der langt fra endnu. Og når jeg siger det på den måde, så er det jo fordi, at, at der var flere af de afgørelser, der blev truffet på baggrund af video, som jo viste sig at være rigtige, men som bare ikke blev ret godt, fordi der var ikke nogen, der overhovedet havde nogen som helst chance for at vide, hvad der foregik. Og, 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 og det eksempel, du nævner fra Tyskland-Sloveni-kampen, er jo måske det allerbedste eksempel, fordi i den sidste ende blev der, som du selv nævner, truffet den rigtige afgørelse, men udfordringen var jo den, at vi skulle, vi skulle bruge 10 minutter på at finde den rigtige afgørelse. Og det som vi alle sammen sad og kiggede på, det som produceren havde valgt at bringe, det var slet ikke det, der ligesom var det afgørende for, at den afgørelse den blev truffet. Nej, det var det her
0: kamera, der stod ved dom, eller bag dommerbog, eller sådan et GoPro-agtig optagelse. Ja, lige
1: præcis. Det var faktisk det kamera, som også skulle, som også skulle bruges til at, at kunne holde øje med, med, med bænkeområdet i, i begge sider. Så det var et rent tilfælde, at de overhovedet fandt de billeder. Og, og, og det viser jo, tænker jeg jo, at den store fejlkilde, der ligesom er forbundet ved det med brug af video, det er jo, at, at vi skal have defineret på forhånd over for alle parter, hvornår må man bruge video. Og det var det, der var udfordringen udfordring. Øhm, det var det, der var den absolut store udfordring. Du er ved få en tusind i halvden, ja, Jeg tager lige en kop gav. Og
0: så skal jeg da lige undskylde, min uh, telefon den ringede midt i det hele. Det var... Uh, det skal jeg ikke igen. Uh, men, men der er jo, som du siger, du, du fagner den her uh, videoteknologi, men, men der er vel også en eller anden balance i... Hvor meget skal man bruge det? Nu var det ved den her slutrunde, nu kommer jeg vist til at sige VM, det var selvfølgelig EM, og du retter mig vist også, men, men der var det de sidste, det det sidste 30 sekunder, det var tilladt, eller det ja, sidste der, minut?
1: Der var defineret flere forskellige forhold. Jeg kan godt lige prøve at blive ja. lige lidt faktuelt, fordi det første forhold var jo mål, ikke mål. Ja. Og mål, ikke mål er jo, er jo, er jo, er jo fuldstændig objektivt. Og, og det, det blev brugt rigtig mange gange under EM, og det der er det fantastiske ved mål ikke mål, det er, at når det er gennemset på video, så accepterer holden. Fordi det er jo sort-hvidt, enten så er bolden inden, eller så er bolden ikke inden.
0: Det må være de dejlige kendelser, for en, jeg tænker... Det er en skøn,
1: jeg... en skøn kendelse, fordi det bringer det, det, bringer det objektiv ind i vores sport, og vi har så mange subjektive afgørelser i forvejen, så, så at bringe noget objektivitet ind, det er skønt. <laughs> øhm, det, det, var den, det, det var det første anvendelsesområde det næste øh, var i forbindelse med sondringen mellem røde og blå kort. Det vil sige, at hvis dommerne var øh, absolut overbeviste om, at, øh, at de vil give en diskvalifikation, så havde de mulighed for at gå ud og se videoen og finde ud af, om den diskvalifikation den skulle opgraderes til et blåt kort. Og for lige at definere forskellen, så er det blå kort jo, det kommer jo i spil i helt, i helt særlige... I helt særlige øh, områder i forhold til spillereglerne, det er specielt, ved, hvis man slår eller sparker øh, eller noget i den stil. Hvis man er, hvis man er voldsomt aggressiv overfor modspilleren, så, så kan det blå kort komme i anvendelse. Og det, der er forskellen på det røde og det blå kort, det er, at det blå kort medfører altid en indberetning, og deraf medfører det altid en karantænestraf. Så derfor er det selvfølgelig relevant, om øh, det er et rødt eller et blåt kort, dommerne, de, de vælger at give. Udfordringen i min bog var, at under EM, der havde vi jo masser af situationer, hvor vi ikke var i tvivl, om der var rødt eller blåt kort, men var i tvivl, om der var en udvisning, eller der, eller der var en diskvalifikation. Og det, det er for mig nok, der man skal flytte det hen, fordi det er den absolut største tvivl, som, som masserne er, vi står med under kampene. Jeg vil sige, specielt til slutrunderne. Den danske turnering, den er heldigvis ikke så voldsom, men, men, men under slutrunderne, der er der ofte situationer, hvor vi er i tvivl, om de taklinger, der bliver sat ind, om de i virkeligheden er to minutter eller, eller røde kort. Og den mulighed havde vi ikke. Så man kan sige, at det er i hvert fald nok et af de områder, hvor jeg tænker, at der er room for improvement. Ja. Derudover så var der mulighed for, for officials at se, om der var udskiftningsfejl. Og det synes jeg er et område, som er meget overset, fordi det er rent faktisk en ret utaknemmelig post at sidde som, som delegeret eller sidde som observatør i den danske liga specielt efter vi har fået 7 mod 6, hvor der jo er en, en banegård af udskiftninger og en målmand, der halser ind og ud af banen. Hvis man har det på video, så vil det også tage alt det tryk, der nogle gange ligger i forbindelse med udskiftningsfejl. Fordi hvis der er noget, der kan skabe larm i en håndboldkamp, så er det udskiftningsfejl. For der er ingen, der nogensinde vil erkende, at der har været udskiftningsfejl. Og der sidder vi med en, en stakkels observatør, som rent faktisk har truffet den bedst mulige beslutning. Hvis han ved hjælp af video kunne dokumentere, at han altså har ret, at der var otte spillere på banen, Øhm, jamen, så tænker jeg, at det vil tage det samme tryk, som det, vi, vi, vi får taget af når, når, i situationen med mål ikke mål. Den sidste del, det er jo så den, du nævner, det er med afgørelse inden for de sidste 30 sekunder. Og grunden til, at det er relevant, det er jo fordi, at røde kort inden for de sidste 30 sekunder medfører jo et strafkast. Og derfor betyder det jo ja, næsten hele verden i en håndelkamp, hvis den ligger og viper, om, man, om man får et rødt kort, og deraf også bliver tildelt et strafkast.
0: Det var altså, den her kamp, et godt eksempel på. Det var den her kamp,
1: absolut et godt eksempel på. Og, og der kan man sige, at, at der er det jo fantastisk, hvis videodokumentation kan være med til at træffe de rigtige afgørelser. Fordi hvis der, hvis der er noget, dommerne ikke har lyst til, så er det jo at træffe forkerte afgørelser, som potentielt set afgør kampen. Det kan jeg godt skrive under på, og det har vi ingen Det kan godt være, at vi er øh, masokistisk anlagt, men vi, er, vi har absolut ingen interesse i at, at træffe forkerte afgørelser. Og hvis video kan hjælpe til, at vi ikke gør det, så synes jeg, vi skal gøre det.
0: Men hvor, øh, altså der er jo, nu taler vi også om det, der er jo andre sportsgrene hvor man har haft held med at implementere det. Øh, NHL og NBA. Men det er jo også, skal vi skynde at sige, nogle helt andre budgetter, man har at gøre med. Altså er det overhovedet realistisk at hive det ind i en dansk kontekst og ligesom gøre det fair for alle? Altså sige, vi har det i alle kampe og, og så videre. Altså, der er vel også nogle, nogle ting, der clasher, nogle, nogle, ud, i hvert fald nogle, nogle problemer i forhold til det.
1: Altså... Øh... Ja, det kan man sige. Et af problemområderne er jo, som du selv nævner, det med, at vi jo, på trods af at vi har TV2 og TV2's kamera til rigtig mange kampe, så er de der jo desværre ikke hver gang. Og det betyder selvfølgelig, at der er nogle kampe, som bliver tv-transporteret og bliver dækket meget bredt af et meget stort antal af kameraer. Og så har vi andre kampe, hvor der, hvor der jo rent faktisk kun er et enkelt kamera, som, som hjemmeholdet er garant for, fordi at der skal uploades til en fælles server efter, efter alle elitekampene. Men jeg synes jo bare, at vi skal lave det her til det muligste kunst. Og det muligste kunst, det er jo at, hvad kan man sige, at fjerne de fejlagtigheder, der er de steder, hvor det er muligt. Fordi jeg synes jo, lige så som, hvad kan man som det omkringliggende samfund, hvor man også gør brug af video i forbindelse med kriminalitet, jeg synes jo, det er tåbeligt ikke at, at gøre brug af videobilleder, som kan være med til at skabe retfærdige afgørelser, når man har videobillederne. Der synes jeg jo, det er ærgerligt for alle parter, at vi kommer til at afgøre potentielt set danske mesterskaber, op- og nedrykning, etc., på ting, som er fejlagtige. Så hvis vi kan undgå dem, synes jeg, vi skal gøre det. Men der er jo slagside også. Fordi øh, mange kan give hus tilbage til slutspillet sidste år, øh, kamp i BSV, øh, hvor, øh, hvor, hvor et dommerpar overser en, 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 en dobbeltdribling, som rent faktisk kommer til at afgøre kampen. Øh, udfordringen med den her situation er jo, at det er, en, det er jo en teknisk spilleregel. Og det betyder jo, at hvis man skulle have brug, mulighed for at rette den fejl på video, så skal man have mulighed for at rette alle fejl. For det vil jo sige, at så skal man også kunne rette fire skridt og overtråd og angrebsfejl og alt, hvad vores spilleregler ellers indeholder af, af forskellige kuriositeter. Og der tror jeg, at vi er ude på et skråplan. Og det er også derfor, jeg siger, at jeg synes, det er vigtigt at være ekstremt direkte i forhold til de anvendelsesområder som video nogle gange skal, skal benyttes i.
0: Så det skal gøres så, øh, bare lige for opsummeret sådan. altså det skal, være så simpelt, det, det skal være så simpelt som muligt. Nu har vi haft meget snak i Holmål omkring uklare regler. Altså reglerne på det her område, de skal simpelthen være så klare, at det ikke kan, det kan ikke være tvætsydigt, hvornår det må bruges og i hvilke situationer.
1: Ja, jeg, jeg, er, jeg er fuldstændig enig. Altså det skal hegnes ind, sådan at vi har nogle helt specifikke områder, hvor vi kan anvende det. Og spillets parter og alle omkring accepterer, at der stadig vil, stadigvæk vil være fejl på tekniske spilleregler. Fordi en kamp kan jo stadigvæk blive afgjort på en overtråd, som dommerne ikke ser. Men, men, men det jeg bare siger, det er, at hvis vi begynder at dykke ned i den slags ting, så åbner vi op for alt. Og der, der synes jeg ikke, vi skal hen. Fordi så tror jeg jo, som du selv måske også lige er inde på, da vi startede det her, den her diskussion op så tager vi det ud af håndbolden, som jo i øvrigt er håndboldens fascination og årsagen til, at håndbolden er et fantastisk spil. Fart, tempo, øh, høj energi, den bliver pludselig fjernet, hvis alt skal gennemses.
0: Ja, fordi hvis man kigger på NBA for eksempel, altså, der er de jo rigtig dygtige til det her. Der er så heller ikke det her flow, som vi snakker om, så, så det kan vel altså, som vi siger, det har de her bagsider. Altså, hvad, hvad er vigtigst? Er det, at man får den mest korrekte dom, eller at man opretholder det her flow i det, eller...
1: Ja, det er jo et ekstremt svært spørgsmål, og jeg har jo ikke patent på sandheden. Men, men jeg synes jo, at, at sandheden ligger et eller andet sted ind midt imellem. Jeg, jeg har tidligere sagt, og det, og det holder jeg ved, det er, at vi skal bruge det i store afgørelser. Og når jeg siger store, store afgørelser, så er det specielt tvivl omkring øh, udvisning og kontra røde kort. For det synes jeg er en stor afgørelse. Det betyder potentielt set, at man kan fjerne en spiller, enten øh, fordi han har gjort noget, der rent faktisk er over grænsen, eller han kan blive fjernet, fordi at han har gjort noget, som dommerne tolker til et rødt kort, men som i virkeligheden burde have været en udvisning. Eller hvis man simpelthen, og det har vi oplevet mange gange, det kan virke bizarret, men når man står inde på en håndboldbane, og man har med de her klipper, der på plus 100 kg at gøre, så kan man nogle gange tage fejl af, hvem, hvem det er, der har begået forseelsen. Fordi at det sker meget hurtigt, og folk står meget tæt. Tænk i de tilfælde, hvor vi simpelthen kommer til at træffe en afgørelse, der betyder, at det er den forkerte mand, der potentielt set får et forkert rødt kort. Hvis vi kan bruge video til at udelukke de her fejl, så synes jeg absolut, vi skal gøre det.
0: En anden måde at udelukke de her fejl, det er jo selvfølgelig også at give jer flere øjne at kigge med. Det kunne jo være at sige, at vi har tre dommer i stedet for to dommer. Nu, nu, nu nævnte du det også her for noget tid siden, inden vi gik på, at de testede det i Supercoppen for, var det tre år siden? Ja. Øhm, hvordan gik det?
1: Altså selve testen forløb forfærdeligt, ja. øhm, fordi at vi havde ikke noget erfaringsgrundlag. Så, så det betyder også, at vi, havde, vi havde jo ikke havde mulighed for at træne det. Og det svarer jo lidt til at, 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 at sætte et spilsystem op, tænker jeg, kun at, at prøve det én gang øh, til træning, og, og så sætte det op i en kamp, og så virker det ikke, og så konstaterer vi, at det skal vi ikke gøre igen. Men jeg kan sige, at da vi testede det under Supercop, der forløb det på den måde, at øh, kvindernes finale, den blev dømt med tre dommer og herrenes finale blev dømt med fire. Og jeg var selv involveret i herrenes finale, og jeg må bare konstatere, at... Øh, de sidste fem minutter udviklede det sig nærmest til et rent dommeranarki, hvor alle havde lyst til at have afgørelse på kryds og på tværs. Og det endte rent faktisk i, at vi er udslagsgivende for, hvem der, hvem der vandt kampen. Så på den måde kan man jo sige, at, at selve eksperimentet var en kæmpe fiasko. I hvert fald i forhold til dommer-systemet i kvindernes finale fungerede langt bedre. Og, og jeg tror også, at hvis det er en vej, vi skal gå, så tror jeg også, at alle, alle i dommerkredse er enige om, at, at, at hive en ekstra dommer ind, ville nok være det, der skulle til for at få, nu nævner du selv det der med ekstra øjne, men, men, men seks øjne ville sandsynligvis bidrage til, det, til de problemområder, som vi har i dag.
0: Så I gjorde jeg ligesom nogle gavnlige erfaringer og prøvede af Ja, dengang.
1: absolut. Og, og, og det man kan sige i forhold til at få en ekstra dommer ind, det er, at det man skal forstå når, i den opbygning, som dommerne har klassisk set har haft, det er jo, at, at der er en, en banedommer og en mållinjedommer. Og Mållinjedommeren, vi har også lige tidligere været inde på det i forhold til det her med vores GoPro protest Mållinjedommeren har jo ansvarsområdet, der ligesom ligger inde i, det her, i den her positionskamp, der ligger på streg, på, på, i strejområdet. Og derudover er det, jo, er det jo også næsten altid Mållinjedommeren, der træffer afgørelser omkring strafkast kontra ikke-strafkast. Øh, banedommeren, som står ude bag ved, ved det angribende hold, er ligesom ham, der har ansvaret for, for det, der sker ude på banen. Men det vi bare har kunne se, det er, at meget af det, der sker ind og ind over 3 det vil sige mange af de der skub og meget af det, der kommer ind omkring 3 meteren specielt på springende spillere, det er ekstremt svært at se både fra mållinjen og for ham, der står bag ved spillet. Så det vil sige, at hvis du flytter en dommer op og står sådan, kan man sige, på den ene sidelinje og kan ene og alene fokusere på det, der sker ind over midten og det, der sker ind omkring 3 meter. Så, så, så er vi faktisk nået ret langt, og det tror jeg på, der er et stort potentiale i at gøre. Og, og derudover, som du også nævner, så er der flere andre sportsgrene, som med succes har implementeret en ekstra dommer. Blandt andet ishockey og, og basketball har faktisk fået flere dommer på banen.
0: Regler er, er noget, man, man... Jeg ved ikke, om det er en særlig dansk ting, men det, det vil vi rigtig gerne diskutere. Og der har jo selvfølgelig også været grund til det nogle gange, fordi der måske har været tvivl om, hvordan reglerne var. Altså, hvad har reelt været lovligt og ikke lovligt i, i håndbold? Uh, og nu så jeg også, uh, TV2 lavede et, et fantastisk indslag, hvor de valgte at sætte en række spillere og træner og deres egne journalister ned, og ligesom give dem mulighed for at tage et dommerkort. Uh, og vi skal jo sgu nødt at sige, at der var jo nogen, der ikke røg igennem. Nu ved jeg ikke, hvem af tv 2 journalister, der ikke røg igennem. Det så man ikke. Uh, jeg kunne i hvert fald se, at Ben Nygaard uh, Men det her med, at der er nogle af de her helt centrale aktører i sporten, som ikke kan reglerne fuldstændigt, en sport, som de beskæftiger sig professionelt med. Nu snakker vi om amatør- og, og professionel. Er det ikke et problem?
1: Jo, altså, jo det er jo... Jeg, jeg, er sådan, jeg er sådan lidt twitchet i mit svar. Ja. Fordi at, at der hersker jo ingen tvivl om, at, at dommerne er ligesom dem, som skal, som skal kende reglerne helt dernede, hvor de bliver støvet af en, en, måske en sjælden gang imellem i løbet af, i løbet af en sæson. Men spillerne har selvfølgelig den forpligtelse, at de i overordnede termer bliver nødt til at, at kende spillereglerne. Og det skal selvfølgelig være ud over et niveau for, at vi kun må tage tre skridt, og vi kun må drible én gang. Men jeg synes ikke, at man med det komplekse regelsæt, vi har, kan skyde spillerne i skoen, at, at det er nødvendigt, at de kender alle vores specifikke regler ned til, til mindste detalje. Men du har fuldstændig ret i, at udfordringen med vores regelsæt er jo, at det skaber en masse frustration og en masse misforståelser, fordi at der er ekstrem stor forskel på, hvordan vi som dommer vælger at forvalte de spilleregler, vi har til rådighed. Øhm, fordi at der er, der er plads til alt for mange fortolkninger. Der er plads til alt for mange opfattelser af det samme regelsæt. Og, og det er også, hvis man går spillereglerne efter i sømmene, så er vores, indeholder vores spilleregler jo ud over selve regelsættet, jo, en, nærmest et kompendie, som skal fortolke regelsættet. Og det er, jo, det er jo lidt tankevækkende, at der skal rigtig mange fortolkninger til på nogle regler, fordi at reglerne er så komplekse, at der skal være fortolkninger, så almindelige mennesker kan forstå, hvad det er, der er skrevet i spillereglerne.
0: Det er lidt meta-agtigt. Altså nu, nu går jeg ud fra, ligesom i et hver anden kristen hjem, som har biblen til at ligge på sengebog, og så har du selvfølgelig håndboldloven til at ligge ved siden af hovedpuden, og den bladrer du selvfølgelig i dagligt. Men er det simpelthen. Altså, nu snakker vi om de her regler. Er det for indviklet? Altså, er det for svært at forstå håndboldsporten? Altså ja, det, det,
1: det, det klare svar er ja. Det er, det, det er alt for svært, og, og det er specielt alt for svært for, for dem, der ligesom skal bidrage til gildet, hvis man kan sige det sådan. Vi har jo en masse kommercielle aktører, som skal præsentere vores sport. Vi har heldigvis ret mange, som kommer ud og ser det i hallen. Og så har vi rigtig mange, der sidder i sofaen og ser det på tv. Og jeg må bare sige, at jeg har oplevet af ufattelig mange gange, at folk i min omgangskreds, både folk helt uden håndboldforståelse, men absolut også folk, der går op i håndbold, der har jeg brugt 10-15 minutter på at forklare en speciel situation. Hvis vi skal derud, så er der noget galt. Fordi der må jeg bare sige, at der synes jeg, at sådan et spil som fodbold er meget, meget mere simpelt, og i fodbold kan man vel næsten sige, at den mest avancerede regel er offside, og det kan man ret hurtigt forklare. I håndbold er der så mange områder, hvor jeg skal bruge oceaner og tid på at
0: forklare noget, hvor jeg efterfølgende tænker, hvad er det i grunden, du står og siger? Det må vel også være, nu, nu nævner vi det her med, det er meget indviklet. Jeg tænker også i forhold til, når man skal lære børn og, og dyrke idræt, eller vælge en sportsgren, så, så nævner vi det fodbold. Altså, der er jo offside den bruger man vel ikke engang rigtigt i de helt små rækker. Altså, så giver du en håndbold til et barn og siger, værsgo, og siger, Hov, du, må, du må kun tage tre skridt, og så må du tage en dribling, men så må du også tage tre skridt igen. Altså, det, er jo, det er jo også svært at komme i gang med, altså, det, kunne jeg forestille mig. Ja, og jeg vil
1: også tro, at, at det måske er en af de... Øh, det, det kan, jeg tænker, at det kan da godt være en, en udfordring i relation til, at vi skal, øh, at, at vi skal have tilgang. Jeg tænker da, at det kan være en af de barriere, der kan være for at og komme i gang med at spille håndbold. Fordi håndbold er faktisk, tænker jeg, ret svært at spille i skolerne. Fordi at, hvordan skal du føre det rigtigt ud i livet? Hvordan skal, du, hvordan skal du fortolke det her regelsæt, som vi tidligere var inde på? Hvordan skal du gøre det, når det er, at du går i gang med at spille håndbold? Fordi det skulle jo gerne være glæden og, 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 og hvad kan man sige, den der indlevelse, der nogle gange er i en håndboldkamp, som er så actionpræget og som er så fyldt af energi. Det skulle gerne være det, der er Og ikke at vi har et til tider umuligt regelsæt. Men jeg vil gerne sige, nu har det også været fremme her, inden for de sidste par måneder, at vi er jo så heldige, at vi har at vores regelschef i Danmark, er jo kommet med i den her regelkomité, som er ligesom er, er det øverste organ i forhold til dem, som udformer vores spilleregler. Og jeg ved, at, at, at en af de fornemmeste opgaver, som Jørgen han, han har fremadrettet, det er at forsimple spillereglerne. Det er simpelthen at fjerne de her øh, tåbeligheder i forhold til, øh, om det overhovedet kan svare sig at lave øh, en, en forseelse inden for de sidste 30 sekunder i forhold til, om bolden den er i spil, eller bolden den er ude af spil øh, Hvordan tæller man afleveringer i forbindelse med passivt spil? Nu er det jo sådan, at man har øh, op til seks afleveringer, men hvordan tæller man afleveringerne? Hvordan tæller en parade ind i de her afleveringer? Jeg kunne blive ved, hvis vi havde flere timer, så kunne jeg give masser af eksempler på områder, der er fuldstændig uforståelige for almindelige mennesker. Og, og, og det, er af, det er en af hans allerstørste opgaver, det er at bidrage til, at vores spilleregler bliver meget mere simple.
0: Jeg kender rigtig mange håndboldspillere, der gerne vil have en helt bestemt regel, han lige øh, tager med det gør, og ned det er og, seks, du og tager op til efterret. Og hvad har, nu nævner vi, nu kommer jeg selv ind på det her, 7-6-reglen, har den også betydet noget for... For jeres dommeres, den har jo haft stor indvirkning på spillet, skal der ikke have nogen tvivl om. Hvad med for, for dommerne? Hvordan har det ændret jeres? Øh,
1: for dommerne har det, haft, øh, har det haft et impact. Jeg vil sige, dem, det har haft størst indflydelse på i vores verden, det er observatørerne, som ligesom skal tage sig af alle udskiftningsfejl. Fordi at deres opgave, den er virkelig blevet besværligt gjort, at, den, at det her øh, udskiftningshelvede, der, der, der ligesom øh, ligger, til dagen, øh, eller ligger for dagen nu... Øhm, for dommerne, der betyder det rent faktisk primært noget i forhold til, hvordan, vi, hvordan vores position er på banen. Og det hænger sammen med, at vi meget nødigt skal stå i den side, hvor det er udskiftningerne, de bliver lavet. Fordi så er der en meget stor risiko for kollision. Har, jeg har selv prøvet det et par omgange og nærmest blivet løbet ned af en, af, en, af, en, af en spiller. Nu spiller Trumlev ikke længere i, i Aarhus håndbold, men, men altså, man kan godt forestille sig at løbe ned af ham, det er ikke... Det er knap så morsomt. Øhm, så, så, så derfor så, så skal vi positioneres anderledes. Og det, det, det er faktisk det, det har gjort for os. Og så vil jeg sige, at som du selv er inde på, så har det jo også gjort noget i den måde, man sætter spillet op på. Så selvfølgelig har det, har det lavet nogle andre angrebsåbninger. Og jeg synes jo langt du kender vejen, som du, som, som du også sådan, måske lidt sarkastisk for at at det har gjort noget dårligt ved spillet. Og det er jeg sådan set enig i, fordi jeg synes, at spillet bliver mere altså jeg synes, det bliver kedeligere, og jeg synes, at det her med forsøg på, på, på tom mål, det er dødssygt.
0: Det er til gengæld nogle nemme mål og fløjt, kan man sige, når de så daler derned. Jeg talte med Peter Bredstof om det for noget tid siden, eller for et par år, han sagde, at det var en af de regler, der kunne forkorte hans trænerkarriere. Men lad os gå videre til noget, som ikke er så, så nu, nu siger vi trist, det kan vi godt kalde det. Der er jo sidste runde i Herreligaen i morgen. Og øh, du fortalte mig, at du, lige, du skal lige smutte smut forbi Flækgaard først, og så skal I så ned i, i helvede syd, lige at have, have to franske, og så ellers bare ind og dømme ikke? Mod, øh, mellem Tønder og, og Tvis. Jeg, jeg tænkte, kunne du ikke prøve, at nu ved jeg, at der er mange lytter, de ved ikke, jamen, hvordan forbereder øh, topdommere sig altså, til en kamp? Kan du ikke prøve at tage os mere ind, altså i et omklæd, kun i, i overfød selvfølgelig, med ind i og sådan hvordan ser en kampcyklus ud, altså nu har I den her kamp i morgen, altså... Nu sidder du her nu, men hvad, hvad sker der, når du står op i morgen og, til, og så det løbende forløb derefter?
1: Jamen det er, det forløb det er nogenlunde det, er nogenlunde det samme hver gang. Der er en lille smule forskel på, om kampen ligger på hverdag eller kampen ligger i weekenden, og det hænger sammen med at vi på hverdag, der møder vi der møder vi ind uh, i den by, hvor kampen skal spilles. Det gør Martin er jeg oftest fem timer, før kampen går i gang. Uh, og det gør vi jo for at have optimale forhold i forhold til at få uh, uh, for det første noget at spise og derudover få en en, en lille en på øje, sådan at vi er så friske som overhovedet muligt. Og så er det selvfølgelig for at sørge for at ingen dommer og møder ind direkte fra job, når det er at vi, vi står på banen. Men hvis jeg lige skal sådan tage lytterne ind i sådan en i maskinrummet i forhold til hvad materne er, vi vi foretager os på sådan en almindelig kampdag, så i morgen vil det være sådan at vi oftest mødes fra morgenstunden og laver en eller anden form for træning sammen. En eller anden form for fysisk træning. Ikke noget der er vanvittigt belastende, men, men som oftest bare lige for at få lidt gang i kroppen så vil vi som oftest bruge noget tid, og det behøver ikke nødvendigvis at være på kampdagen, det kunne også have været nogle dage i forvejen, så vil vi bruge nogle timer på analyse. Det vil sige, at vi vil prøve at kigge på nogle af de tidligere kampe, vi selv har været involveret i, eventuelt en analyse af den seneste kamp, og derudover vil vi naturligvis også bruge noget tid på at analysere de forskellige hold. Det vil sige, at vi vil meget gerne, nu har vi jo ret meget erfaring med samtlige af de hold, der spiller i håndboldligaen, men vi vil meget, meget gerne vide, hvordan de, hvordan de forsvarer sig. Vi vil meget gerne vide, øh, om de for eksempel benytter 7 mod 6. Vi vil meget, meget gerne være så forberedte som overhovedet muligt. Og så derudover, så plejer vi at dykke ned i et form for tema, der måske er noget, øh, der ligesom har været, der er gået igen i nogle af vores kampe, hvor vi har haft nogle områder, hvor vi simpelthen har lavet forkerte afgørelser. Prøv at kigge på, om vores positioneringer på banen har været rigtige. Prøv at se på, hvordan vores agering, i, nu snakker vi tidligere om det der med headsetet, prøv at se på, om vi har, har grebet det rigtigt andet i den måde, vi kommunikerer på. Det vil være vores sådan, forberedelse til, til kampen, inden der vi sætter os i bilen og kører et smut øh, mod tønder.
0: Så I, I møder faktisk ind før holden. Altså de, de kommer typisk måske to og en halv time før en kamp? Ja, det, altså det vil vi givet gøre. Vi give udgøre, står klar til at hilse på dem, når de kommer? Ja, det vil, vi helt,
1: det vil vi helt sikkert gøre. Og så vil det være sådan, at når vi kører fra hotel, vandre hjem, hvor end vi er indkvarteret, så vil det være sådan, at vi vil være i hallen cirka halvanden time før, hvor det første, vi gør, det er selvfølgelig at hilse på alle dem, vi møder, når vi kommer ind, og så derudover vil vi deltage i det tekniske møde, som finder sted en time og kvarterer før kampstart. Og på det tekniske møde, der, der får vi jo altid lige gennemgået øh, trøjefarver, vi får gennemgået bolle, vi får gennemgået alle de der praktiske ting, hvis der er tv i hallen, så skal vi lige tage stilling til, hvor tidligt det er, at spilleren skal ind, er der risiko for konfetti, og alle de her forskellige ting, skal der, skal der allokeres ekstra folk med koste, sådan det er, at, at banen den ligesom er klar, når det er kampspunktet, det, det er. Og så derfra, så plejer det være sådan, at vi plejer lige at sidde og have en chat med observatøren inden kampen, og så cirka tre før, der går vi rumt. og så, så starter sådan den konkrete forberedelse op mod kampen. Ja.
0: Nu, øh, den bliver jo kaldt syd den her lige skal ned i morgen. Gør man sig nogle ekstra overvejelser, for, eller nogle, gør man noget, forbereder man sig anderledes, når man skal spille i en halv, hvor der er jo reel far for at snuble over tilskuernes fødder.
1: Nej, men det er, det er rent... Måske lige tynder øh, halv to, som kampen skal spilles i morgen. Øh, der tænker jeg, der skal man være lidt øh, bevidst omkring, at, at tilskuerne sidder, sidder meget, meget tæt på. Normalt så spiller de ydre rammer jo ingen, ingen forskel overhovedet, fordi at banen er jo, er jo 20x40 meter. Øh, så, så det er oftest ikke noget, vi, vi ligesom... Øh, har nogle holdninger til overhovedet, og det er heller ikke noget, det spiller ind i vores forberedelser, men du har ret i, lige præcis i tønder, der er folk meget, meget tæt på, så der skal man passe på ikke at komme alt for langt uden for banen, når man har tilbage i løbet. Især
0: ja, altså, hvis der nogen med store fødder, så kan du hurtigt præcis, komme galt afsted. Øh, sådan, hvis vi havde sådan en kamp som den i morgen, så hvad er det, I går og arbejder med at tænke lige for tiden? Altså nu nævner du de her, I har nogle nedslagspunkter, altså har I noget, som lige nu er det, der optager jer, det her, det skal vi simpelthen stramme op på, eller blive bedre til udvikle. at
1: Ja, vi har, vi har faktisk nogle områder, som vi har tematiseret lidt i den her sæson. Og det er også på baggrund af nogle af de observationer, vi har gjort os, når vi har været til slutrunde. Jeg tror, jeg kan, jeg kan i hvert fald give tre konkrete eksempler. For det første så har vi observeret, at der bliver dømt for mange angrebsfejl, hvor den forsvarende spiller ikke er positioneret rigtigt. Det vil sige, specielt i det her område, der ligger mellem, mellem Fløj og bak. Der vil det ofte være sådan, at fløjen han, han kommer ind fra siden, men han er ikke på stedet, hvor den angribende spiller kommer. Der er en tendens til, at der bliver dømt alt for mange angrebsfejl. Vi, vi ser også ofte, at fløjen ligesom formår at hoppe op i den angribende spiller, og det afsted kommer for mange forkerte angrebsfejl, som i virkeligheden øh, burde have, have affødt frikast i stedet for. Det er et område. Det næste område det er noget, vi har været ret konsekvent i forhold til, det er brug af advarsler. Øhm, advarslen er jo, lidt, er jo sådan lidt en sjov bestrafning i håndbold, fordi at, at den eksisterer jo, og det er jo sådan, at man i håndbold må give tre advarsler til hver enkelt hold. Øhm, vi kan bare se, at der er en tendens til, at dommeren de liger bare tre advarsler af, fordi at så kommer man til den rigtige straf. Og der er heller ikke rigtig nogen af spillerne, der, 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 der bider sådan en synderlig mærke i at få en advarsel. De tager som oftest bare lige hånden op og accepterer, at de får en advarsel, for de ved godt, at det ikke har nogen betydning. Så derfor har vi prøvet at være ret konsekvent i forhold til, hvordan man bruger advarsler. Det vil sige, at når man bruger advarsler, så er det for at give en signalering om, at det du gør der, det er simpelthen over grænsen. Og vi vil ikke give advarsler noget for noget, som ikke senere i kampen vil, vil afføde en to-minutters udvisning. Det har vi haft som et, et meget, meget stort tema den her sæson. Og så vil jeg sige, det sidste område, som vi har prøvet at dykke ned i, det er straffekast. Vi er nok lidt af den overbevisning, både i kvindeligaen og i herreligaen, og der bliver givet for mange straffekast, hvor skøtten rent faktisk har en fri chance. Det betyder, at på trods af, at den forsvarende spiller står i feltet, men den angribende spiller har fuld kontrol over krop og arm, og får, øh, får foretaget et, et skud, som er mindst lige så godt som et straffekast, så skal vi lade spillet rulle. Det vil sige, at man skal ikke have en ekstra chance for æret, hvis det er, at man har fået en rigtig afslutning. Der må vi bare konstatere, at der er i min verden for mange strafkast i håndmålet. Og, og, og det har vi prøvet at, at dykke ned i.
0: Okay. Man, man snakker tit om, øh, nu jeg selv spillet det her med, at, at en dårlig aflevering afler endnu en dårlig aflevering. Altså fejl, afler, ja. fejl. Øh. Er det også noget man, man kan sige det gør sig gældende på dommersiden, hvis I laver en fejl så er, I, er der større sandsynlighed for at I laver en fejl mere eller hvordan tænker du? Det?
1: Absolut. Jeg, altså, jeg jeg har jo lyst til at sige at det finder aldrig sted. Vi kommer se aldrig. Vi går, når vi laver en fejl i den ene så går vi aldrig op og laver bevidst en fejl i den anden. Og det gør vi absolut heller ikke. I hvert fald ikke bevidst. Men det er jo et område, som vi jo prøver at arbejde med altid, fordi det aller værste det er jo hvis hvis én fejl afsted kommer en ny fejl, fordi man gerne vil kompensere. Og der plejer jeg at være sådan rimelig klar i min retorik over for spillerne, øh, som ofte vil henvise til den fejl, man så har lavet i den ene ende, så vil de jo ofte henvise til, øh, jamen i den ene ende, der dømte du det her, hvorfor gør du ikke det samme i den anden ende? Og der vil mit svar altid være, jamen én fejl skal jo ikke få en led i en ny, fordi så, så, så skal jeg jo hele tiden blive ved med at holde et kompensationsregnskab op i
0: hovedet. Og hals efter i Og hals
1: efter. Og det, og, og det skaber ikke nogen god dommerpræstation. Så derfor vil jeg sige, at hvis vi laver en fejl, som vi bliver bevidste om, så gør vi jo alt for at undgå at lave en ny fejl. Men når det så er sagt, så vil jeg også gerne indrømme, at det der jo nogle gange sker, det er, at vi har op i hovedet lidt et regnskab, Altså, vi har jo sådan lidt en fornemmelse af, hvis der er noget, der er ved at tip Helt skævt. Og det kan man jo sige, det er jo ikke færre at sidde og sige, men, men det er bare med til at ligesom få kampene afviklet. Det skal ikke forstås på den måde, at det er synd for nogen. Det skal ikke forstås på den måde, specielt når vi har med elitesport at gøre, at hvis det ene hold er foran med 10, så skal det jo ikke være sådan, at man så skal til at dømme 55-45 i, i, i modstanderholdens favor. Men Men alligevel, så tror jeg alle sammen, alle os, der har prøvet at stå inde på en håndboldbane med fløjte i munden, vi ved godt, at det er ikke rart at gå fra en kamp, der er endt øh, 10-1 i udvisninger. Det, det, øh, så vil alle få en fornemmelse af, at der er noget galt, selvom at de 10 udvisninger og den ene udvis, udvisning rent faktisk på alle måder godt kan være rigtige.
0: Det med at lave. Altså når man er dommer, handler det så også om, at man skal forene sig med tanken om, at man laver fejl. For jeg kunne godt forestille mig, at det er jo også en, en proces, man skal igennem.
1: Det er absolut en præmis. Det er en præmis for det værv, vi nogle gange har påtaget os. Og hvis man ikke kan acceptere den præmis, så skal man på ingen måde være en del af det her setup. Fordi at, at fejl er uundgåelig. Og jeg tænker også, og det er jo meget karikeret, men jeg tænker jo også, at vi bliver nødt til at lave fejl for at dygtiggøres. Jeg tænker, at det er det samme, der gør sig gældende for spilleren og for træneren. Der tager en chance med et eller andet. Og hvis det ikke lykkes, jamen skal man så bare stoppe? Nej, det, man skal selvfølgelig blive ved. Så derfor er det naturligvis en, ligesom en øh, hele grundelementet i det at, at gøre det vi gør, det er jo at, at der forekommer fejl. Jeg synes bare det er ekstremt vigtigt at vi også står til ansvar for vores fejl og naturligvis øh, delagtige gøre dem der er en del af sporten i at vi laver fejl i nyarna. af. Øh, men det nytter naturligvis ikke noget at indrømme 10 fejl i løbet af en i løbet af en kamp. Altså så bliver man jo nærmere, så bliver man nærmere latterliggjort. Men jeg vil godt sige, at det kan jeg mærke i øh, igennem den tid, jeg har været en del af det her, jo mere erfaring jeg får, og, øh, og jo mere jeg har oplevet, jo mere jeg har prøvet at stå i brandpunkterne, og stå i de her store opgører, som du også nævnte indlændsvist, jo, jo mere stærk i troen bliver jeg, når jeg står inde på banen. Nu, øh, nu hørte jeg en af jeres tidligere podcast, hvor, hvor, hvor Jacob Gren havde interviewet Lars Jørgensen. Og Lars Jørgensen, han, han siger noget meget tankevækkende i forhold til det der med, at han var så godt trænet, og han var så godt forberedt, at han havde oplevelser af at stå på banen, hvor han var uovervindelig. Han, han, der var ikke nogen, der kom forbi ham. Han, han, han kunne nærmest ikke lave fejl, og hvis han lavede en fejl, spillede det ingen rolle, for han må lyne hurtigt videre til den næste. Jeg har indimellem oplevelser, måske sjældent vil nogen sige, men jeg har indimellem oplevelser af, at når jeg står på banen, uanfægtet af, at jeg laver en fejl, for det første tror jeg ikke, at jeg laver ret mange fejl, men uanfægtet af, at jeg laver en fejl, så slår det mig aldrig ud. Jeg kommer aldrig ned og jeg kommer ligge, forstået på den måde, at, at, at det vælter mig. Og for den sags skyld vælter os som konstellation, Martin og jeg som konstellation. Så stærke, synes jeg, vi er blevet. Og det er vi selvfølgelig, fordi vi har samlet en masse erfaringer op, og vi har en masse know-how på det, vi gør, men også fordi vi føler, at vi er forberedt. Og forberedelsen er bare... Altså, man kan jo nogle gange sige, at... at, at det der med, at detaljerne er afgørende for spillerne. Nu er der mange, der snakker om den her kamp, hvor Skærn jo gennem Pryl og Vestbrim i sidste weekend, og så ender de faktisk med at stå og være med at vinde med syv. Jeg elskede Kasper Søndergaards interview efter kampen, hvor han faktisk var mest pest over, at de kun vandt med syv, og ikke vandt med 9 eller ti. Det er jo fordi, at djævlen ligger i detaljen, og det kan være detaljer, der afgør, om de kommer videre til en fuldstændig sensationel kvartfinale. Eller at, øh, at de ryger ud, når de kommer til at stå nede i helvede i Vestbrim øh, næste weekend. Og på samme måde for os dommer. Jeg synes, der er mange paralleller at trække.
0: Og apropos øh, muligheden for at opnå en, en sensationel øh, kvartfinal så tak for en, en sensationel snak. Så jeg synes, det har været rigtig fedt, at du, øh, Mads, vil, vil lukke mig og også øh, vores lyttere med ind bag kulisserne i dommerverdenen. Det er i hvert fald noget... Øh, jeg har følt, at der har været nogle ting, jeg ikke vidste. Jeg er blevet meget klogere i dag. Så, så tusind tak, fordi du havde, havde tid og lyst til at være med. Det er, det er vi er rigtig glade for. Vi håber, vi kan logge med dig en anden gang, hvis det bliver aktuelt.
1: Absolut. Jeg er meget, meget glad for, at jeg fik lov til at tale så meget, at jeg undervejs fik en tusind <laughs> Men Der var både vand og kaffe på <laughs>
0: og, og min telefon ringede, uh, Jens Gårdby. Du må lige vente med at ringe til en anden dag. Uh, men ellers så er der, hvis dig gerne at sige en, uh, følg os på Facebook og Twitter med Jarno Håndbold. Vi, vi ruller dig ud også under hashtagget på vej. Og ellers allervigtigst. Aller find os inde på din podcast-app, eller på Soundcloud. Så kommer vi egentlig automatisk ud, til at, eller slutter, automatisk ud til dig, hvis du trykker på abonner. Så tryk lige på abonner, så, så bliver både Jakob og jeg rigtig glade. Og ellers så tak for i dag, og vi, vi lyttes ved.